0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Tony 哥，很开心又在空中和大家相见。今天呢是《投资什么鸟事》的第三集。那么今天呢主要的主题叫做“赢在投资的起跑点”。顾名思义。今天呢，我们的主题会跟大家分享我们如何在刚开始准备要投资的时候，踏出你成功的第一二三步。好，那么今天呢，主要会跟大家分享三个重点。第一个呢是第一集我们讲过的了解自己。第二个呢是你了解自己以后，我们要开始做什么？那其实我们要做的是，你要建立出好的投资规划。第三个重点呢，是我们今天本集最重要的主题，也就是说，你如何建立出属于自己的投资心法？什么是投资心法？另外呢，投资心法有什么重要性？还有，我也会分享托尼哥在这几在这十几年来的，我认为比较正确、比较重要的投资心法，我会跟大家分享。好的。那么，了解自己，建立投资规划，建立属于你自己的投资心法，这三个重点其实就是我们投资的前三个步骤。如果你能做好这三件事，你基本上就踏出了你投资成功的第一步，或者是说第一二三步。对于你未来要能够在投资上面赚钱，或者是能够做到成功的投资，它是扮演了关键性的。第一步，所以希望大家能够好好的听听这一集的节目，也希望大家能够有所有所收获。另外，在这一集除了这三个重点之外，我也会在为大家分享近期台股的走势，以及有哪些股票是值得投资的。也希望大家能够听到最后，那希望对大家都有帮助。好，那我们就开始今天的主题喽。今天第一部分要讲的主题呢，就是第一集曾经讲过的，叫做了解自己。我了解自己主要我们可以分成五个方向：第一个，你的个性；第二个，你的专长兴趣；第三个，你的年纪或者是生活背景、生活环境；第四个，是你自己的财务状况；第五个。是你投资交易的能力，这五项方向其实可以决定你之后的投资的下一步、下两步、下三步。最重要的，我们了解自己以后，我们的下一步是要根据你了解的自己的状况，我们进行投资规划。我们来看看这五项跟投资规划怎么连接哦。第一个，在个性上面，你如果是。慢囊中，这个我们之前也讲过。慢囊中，你就选择慢的商品。你是急性子，我们就选择比较短、比较风险剧烈一点的商品，但是它相对能够让你比较能够快速的得到获利。第二个方向是你的专长兴趣。假设你的专长是在科技业，你本身就在科技业工作，那你当然就可以去尽量往科技业这方面的，不管是股票或基金。或者是一些商品去做投资，因为你最擅长，你也最熟悉。那假设呢，你是在国外念书，或者是你在国外工作，你国外或者是语言能力对你来说不成问题，那你甚至可以去投资国际或者是国外的一些商品，因为对你来说，语言或者是得到资讯对你来说是方便的啊。所以这个就是你的专长。那另外你的兴趣，假设你就是很喜欢。玩电玩，喜欢看电视，那你也许就可以去对这方面的产业去做更深入的了解。在研究这些东西的时候，你会更有的兴趣。研究出来的成果，我相信你你做起来也就会比较开心啦，所以对你的投资当然就会是一个帮助。第三个，我们讲到的是你的年纪以及生活的背景环境。那这些会影响你的什么？影响你的风险程度，你投资的风险程度。假设你年纪比较轻，其实你可以承受稍微高一点的投资风险，所以你可以去选择比较风险性高的产品。原因是，假设你如果投资失利，你输了钱，你还有很多的时间，也许可以赢回来，或者是说，你可以利用你年轻的时候多学习一点，多累积一点这些经验。那你未来会在在投资生涯里面，其实还有很长的路，你未来会更好。那假设呢，你的生活环境是不太容许你能够承受太多的风险程度，譬如说你有经济的压力，你可能已经是啊、呃、年纪比较稍长，或者是甚至是工作不稳定，你的净收入比较少。那这个时候你选择的风险程度就要稍微选择比较低一点的，也许是债券。也许是比较安全性的基金，这个我们第三点，年纪、生活环境，大概就是影响你的风险程度。第四点是你的财务状况，那这个财务状况提到的呢，就像我们刚刚也稍微有点提到，也是这个概念的，就是说，假设你的整体的手上的资金没有太多，那你要选择的商品，你自己就是要去考量，你不要把全部的钱或者是投入到比较风险性。高的商品里面，那要记住一件状况，一件事情，就是说，我们永远不要把自己伤筋动骨的资金丢到投资市场里面。基本上，你要投进投资市场的钱或者是资金，一定要是宽裕的，这样你在投资上面呢，才会比较轻松，才会像我们的节目名称一样，它是件鸟事，你是可以放它飞的。不要让自己造成。财务上的压力哦，所以这个就是你的财务状况。每个人财务状况是不一样，有的人钱很多，有人钱很少，钱很多有钱很多的投资的方法跟商品，钱少也有钱少的投资方法跟商品，都可以去考量。这也就是我们的第四点，考量你的财务状况。好，再来第五点呢，我们要讲到的是投资交易的能力。那这个投资交易的能力决定了什么？决定了我在第一集有讲过的，你的主场在哪里？那这个主场的意思就是说，你可以决定你要投资的商品、投资的市场、投资的方式。我举个例子，假设你的交易系统速度就并不快，那你就不可能去选择一个需要速度进出非常快的投资的方式，譬如说当冲。那假设你的环境上面就不允许你能够随时的看着交易的市场的盘面，也就是说你没办法常常盯盘，你当然就不可能去选择你需要常常看着上上下下去做交易的这种投资方式。我这边要举一个例子，这个是9月22号在《自由时报》有一个报道，它的标题叫做《台股不等数啊，速度的速，台股不等数。外资主杀投资人，那其实里面的内容，大家可以有空的话可以去 Google 一下这篇新闻。但是我可以稍微讲解一下，这篇其实就是在讲说，因为现在台股已经是主笔交易，所以有许多外资，他其实把他的交易系统都已经，我们这个叫做 colocation， 他已经把他的交易系统完全的就是放在交易所旁边的机房，所以他第一个交易的系统比较近，第二个。外资他们是花非常多的钱在建构他们的交易系统，所以他们的速度上面非常的快。那根据报道，它其实是超过十倍数大于我们一般投资人的交易速度。所以你投资人如果要跟他玩所谓的高频交易，甚至也不用到高频交易，跟他玩所谓的当冲，你根本就没有胜算。为什么？因为对方的速度完全把你抛在脑后。当你发现有机会的时候，人家早就进去了；当你觉得机会结束的时候，人家早就已经都卖光了。所以基本上，如果你是要玩极短线的交易，你如果没有好的交易的系统的速度，你根本玩不过这些外资法人。所以这个就是在告诉我们，我们的能力你一定要自己知道，你才能够决定你的主场在哪里。当然，假设你有很好的速度。或者是说你有很好的国外的资讯来源，你的主场就更大，你可以玩更短的交易方式，譬如当中，或者是说你可以玩国外的投资商品，这是没有问题的。所以这个第五点，了解你的投资交易能力也是非常重要的。在了解自己以后呢，我们就可以进入到投资的下一步，也就是我认为的投资的第二步。你要建立出自己的投资规划，把它连接到你投资的商品或者是方式。那这边要做投资规划，主要有几个东西你需要去注意。那原则上是四个东西你需要去规划。第一个是你要投资的商品是什么；第二部分是你要投入的资金以及你的资金的配置；第三个部分呢是你投入这个投资它。你正常要做的期间的长短，第四个是非常重要的，但是大家也很容易忽视的，叫做投资的目标。你一定要有个目标，你很清楚你的目标在哪里，你投资才会往正确的目标成功的迈进。所以，以上的四点其实是你在建立投资规划里面需要规划的四个方向。投资规划这四大方向呢？希望各位听众能够自己去做连接、做规划。那细节上面呢，我们就不去讲，原因是投资规划这边呢，可能会是比较是个人的都不太一样，所以呢，大家一定要做好自己的投资规划。再来，你做完了投资规划之后，我们就可以迈向我们的第三步。第三步就是建立出你自己的投资心法。那什么叫做投资心法？投资新法其实呢，大概就是指我们投资操作的一个技术原则，但是它是比较大原则。也就是说，你在投资的时候是使用的是基本面方法还是技术面的分析？你在投资在交易的时候，常常是追高杀低，或者是买低卖高。那也就是说，你是做趋势还是做反向？另外还有就是。你在做投资的时候，大部分都是买进以后就长期持有，还是说你常常在做区间来回的操作？啊，是 buy a n 后，还是我们都是在做啊、呃？常常在做短线的一些区间操作。以上我们提到的这些种种的操作原则，我就把它叫做是投资心法。但是它还不需要细致到说你什么时候进场、什么时候出场、挑什么股票的一些方式，因为那个。我们会把它更细的叫做投资策略，投资新法只是指你在投资操作的一个大的技术原则，细节上面我们才叫做投资策略。好，那以上呢就是我对于投资新法的做一个简介。那现在呢，其实你可以根据你的第一步了解自己，第二步建立投资规划以后，你要找到你的第三步就是。建立出属于自己的投资心法，那这个投资心法我没有办法教你，因为这个是属于你自己，这很可能就跟你的个性、跟了解自己后面有关系。所以为什么我在第一集会讲到了解自己？因为了解自己是你所有投资后续的起步。所以当你了解自己以后，你才能够建立出你的投资规划，建立出属于你自己的投资心法。那我这边呢，会分享一下我的投资心法。我的投资心法主要就是有三句话。第一句话叫做价量优先，第二句话叫做顺势而为，第三句话叫做简单执行。再重复一遍：价量优先，顺势而为，简单执行。这个就是我的投资心法。这个投资心法里面呢。其实包含了非常多的观念，我大概整理出来，大概有十大观念，主要其实是以这三大投资心法衍生下去的，所以我们就从这个几个观念里面，大家来一起听听看。第一点就是股票的价量反映所有的资讯，根据这句话，其实你就会知道我的心法里面，我其实是比较偏技术面的，因为我认为基本面是过去的资讯。它不代表未来，但是常常我们还是得预测未来。那么你要预测未来呢？你可以用很多方式，那基本上也只也只能使用历史资讯。那如果你要使用历史资讯去预测未来，我就不是只有使用基本面的资讯，因为我认为股票的价格与它的成交量，它不但包含了所有基本面的资讯，它也包含了所有的。包括投资人的心理，包括投资人的对这一支股股股票的预测，全部都包含在它的价量上。所以我是比较属于技术派的。所以第一点，价量反映所有的资讯。所以基本上我的操作，基本上最重要的就是看股票的价格跟成交量。第二点呢，是趋势不容易改变。我在做交易的时候，我在做投资的时候，一定是做顺势，我不会去做逆势。所以在我的操作来说，我不太会去做所谓的低买高卖，做反向的操作。我基本上一定是做顺势。那至于顺势怎么做，那就是在下一步就是投资策略，你就会去明定。你所谓的做顺势，你要怎么做？怎么规划？你是做啊，譬如说月线以上，或者说十日线以上，那如何买？如何卖？那这个就是策略细节才会去定定。第三个心法呢，主要是短线比较好控制风险，但是做长线你才会可能赚到大钱。这个心法呢，就会使用到，就是说，假设你现在是要控制风险，我就会做短一点；假设我觉得现在是好机会，我想要赚大钱，我就会做长一点。第四个心法，第四点呢是赚钱。我就尽量能够抱着持股，亏钱我一定赶快卖出。也就是说，有一句话讲得很好，叫做“赚能抱，亏要跑”。其实我们常常看到有很多散户，或者是说，甚至现在在这个节目面前听的各位听众，你是不是有这样的想法？就是说，每次在股票跌的时候，你都想要摊平。这个是。很危险的，我们未来一定都还会讲到这些东西。第五点的话，就是投资一定有赢有输，输也是投资交易的一环，意思就是告诉你，投资的输赢不要看太重，因为输跟赢一样，它几率可能不会差太多，所以你要当成是很平常的事，不要因为输而自乱阵脚，因为你现在输不一定代表你未来投资。就会还是持续的输。第六点呢，就是说，延伸第五点，你不要短视，你的输钱或赔钱，你不要急着想要看到赢钱的结果，因为时间对我们投资来说是非常重要的一个帮手，所以不要短视尽力。第七点呢，就是。你不用太注重你的胜率，你应该要注重的是说，你每次在投资成功、投资赢的时候，投资方向对的时候，你要赚到比较多的钱；你在投资亏的时候，你要输比较少的钱。那你所以意思就是说，你每一次的决定，你不一定要一定要有成功率要高达百分之七十、八十、九十。我也告诉大家，这是不可能的，甚至有很多赚钱的。投资者，他每次进场买一只股票，真正会赚钱的几率可能只有低于 50% 但是他通常都可以把握那个成功的时候去赚到大钱，失败的时候，也就是说决定错、看错股票的时候，往他的反方向走的时候，他会让他亏少少钱的就出场，以确保他赚的钱会比亏的钱多。第八点呢，就是我们在每次投资的时候一定要建立停损的位置。这个未来我们一定会谈到，因为我认为这是非常重要的观念。不过事实上，有一种讲法，有一派学说是说，其实投资不用停损，它是有机会让你赚钱的。这个目前呢，其实它并没有错，它可能是对的。不过那是建立在某一些状况上面。这个未来我们有机会都会再探讨到。第九个是说，你在做投资交易的时候，你一定要建立很简单、容易执行的策略。你不能搞一堆很复杂的想法，或者是很复杂的讯号来去做交易，因为那个会造成你无法执行。你一定要非常简单。譬如说，我们可甚至可以简单到今天只要是下雨，我就来买股票。当然，我这是随便乱举例子啊。但是我的意思就是说，你一定要能够建立非常简单而能够轻松执行的交易策略。这个未来我们在讲交易策略的时候，我会再提到。第十点，也就是说，我今天要分享的最后一点就是说，人性影响非常大。所以呢，你在做任何交易的时候，你一定要考虑人性。那刚刚我们就提到一件人性的的一个最常见的就是短视经历嘛。另外，恐惧、贪婪嘛，有的时候你这个公司赚钱，但是大家现在的气氛就是不好，就是觉得这只股票未来很差，它当然只有跌的状况发生。所以，人性一定是要考虑进去的。好，那么以上分享的就是我的投资心法，基本上大方向就是有三个大方向，分别是价量优先。顺势而为，简单执行。另外这三个大方向后面衍生出十个细节，虽然看起来很多，不过它都是我这几年来的经验，或者我实际上的一些真的得到的一些心得所建立出来的。这边提出来也跟大家分享，希望大家能够有所收获。好，那么以上呢就是我今天跟大家分享的。如果你要赢在投资的起跑点。你应该要做的三个步骤：第一步，了解自己；第二步，建立你自己的投资规划；第三步，创立出你自己的属于你自己的投资心法。这个是我们投资的前三步。基本上，你这三步准备好了，我们下一步，也就是第四步，你就会建立你需要去建构出自己的投资策略。第五步，也就是真正开始投资，也就是做投资的执行。基本上听完今天的节目，你应该已经要学会你投资的第一、二、三步。未来的第四步、第五步，甚至到未来的投资细节，我们未来会在节目中再跟大家做分享。好的，这个就是我们的第一部分：如何赢在投资的起跑点的主题。第二部分呢，我要跟大家分享的东西是最近对台股的一些看法。那么台股呢，其实从三月份一路往上涨，涨到七月底，其实创了一个历史高点，叫做一三零三一。哦，这个一三零三一呢，其实是三十年来的高点，也是我们台股的历史高点。不过从七月二十八创了这高点之后呢？就一路开始变成转为比较盘整的样子，大家其实可以去看台股的月线，三月到七月其实是呈斜度，大概是四十到四十五度，直线上升。不过从七月底创高以后，整个月线的这个斜率整个变平缓。其实这个就是很简单的趋势的判别的方式。台股也从三到六月、三到七月是一个。多头的趋势现在已经慢慢的变成一个盘整的样子，那盘整的状态呢，其实你无法去判断它的多空。那我们有一个我自己的投资的看法，就是说，假设它要突破前高，我才能够确立它继续往多头方向去走。假设跌破这个七月底以来的这个盘整的区间的底部，这个底部这个下下缘呐、啊、哦，下缘大概是一二五零零点。跌破这边的话，它可能就会比较偏空，可能需要做一些修正。那么在9月16号收盘的加权股价指数是在 12976， 它是创了历史的收盘价的新高。也就是说，最高价在7月28号有一个高点叫做13031。但是9月16号虽然没有。突破一三零三一，但是在收盘价来说，一二九七六已经是创了创了新高。不过在我们盘整的区间上缘，我们还是这个高点，还是看一三零三一，所以它并没有突破。那我们也发现在9 ，在九月十六号虽然创了收盘新高一二九七六之后，往后的几天就开始往下修正。所以其实在这个盘整区间里面呢。大概从12500一直到13031这个区间，其实台股目前都还是在这边震荡。那不过在这几天呢，有往它的下缘去靠近。哦，那在9月23号的时候，加权指股指数的收盘价来到 12583， 其实已经很接近我们的下缘1 2 5 0 0左右。如果你认为它是一个盘整盘，还是维持盘整区间，其实正常来说，你的动作要是什么？你要在这边买股票，原因是你认为它盘整，所以这是下缘。那你在这边买股票有一个好处是什么？是你停损可以设得很近。你可以在12583附近，你进去买股票，或者是做指数期货做多。但是你停损就把它设得很近，你就把它设到 12500， 非常近。这个在我们交易来说，其实有点是捡便宜。但是捡便宜的风险是什么？万一它继续跌破，因为现在的趋势感觉虽然在盘整区间，不过从9月16号以后创了一个收盘高点以后一路下跌，哦，连跌了五天，那跌到现在盘整区间的下缘，你当然会害怕说这个趋势会不会继续往下走？那如果顺着个趋势，短期趋势是往下的话，很有可能它很快的就把这个12500怎么样跌破。那所以你失败的几率就会高。如果你觉得这边已经有风险了，你认为比较容易往下走，那你这边应该要做的动作是，你反而是不要积极的买进，甚至应该要减码，因为现在台股也许在短期内走到比较弱势。所以，任何的交易都是你所做的决策，这个决策都是照现在市场的状况去决定的。我分享一下我的想法，我认为目前还是区间盘整啊，那所以现在是很接近我们区间盘整的下缘。那、啊、下缘的话，对于我比较风险承受度比较高，或者是我其实交易比较积极来说，我这边其实是在挑好的股票去进场。股票的挑法跟我们指数一样，你可以找一些哦已经有跌到比较相对低档，但是记住一个东西，我在做这些决定的时候，我一旦进场买股票。我一定会去设我的停损点，因为区间盘整的想法，万一失败，马上就会变成一个下跌的修正，所以你要赶快出场。所以这个是目前我的看法。好，所以以上大概就是我对大盘的一些看法。基本上，简单一句话就是，我认为还是盘整。如果是盘整的话，这边甚至是可以是一个捡便宜的好机会。不过，你捡便宜，所谓捡便宜，就是说它停损很近。不过一旦跌破停损，你一定要赶快出场，因为它很有可能随时就会转向空头，转向短期的修正。好，那再来跟大家分享一下，在近期内我注意的一些个股的状况。事实上，在九月二十三号收盘来说，因为台股这一阵子，哦，从九月十六号创高以后，一度往下跌，又跌回区间的低点。事实上，有一些股票甚至是。轮动的很厉害，股票轮动很厉害了，所以有一些其实甚至从高点有开始往下转弱的迹象。所以事实上这一阵子股票真的是不太好找，不太好做。不过在九月二十三号，我有发现某一有一个族群哦，它是看起来在台股里面相对的强势。另外在九月二十三号，虽然连续跌了这么多天都是黑 K， 大盘都是黑 K。不过这一类的股票看起来没什么跌，甚至在9月23号它还蛮强势的上涨。这一类股票就是比较接近太阳能的股票。这边跟大家分享一只太阳能的标的，叫做6443的元晶。那基本上它在这一波台股在下跌，它顶多只是撑在这边休息，做一个量缩整理。其实表示它相对强势，在九月二十三号，它甚至是收了一个涨停，准备要挑战它的前波高点是二十八点五。那目前九月二十三号收盘的价格是二十七点九，前波高点二十八点五，看起来是有机会去挑战。另外还有一个我的最大的着眼点，看到这一支股票是因为九月二十二号外资大幅的买超，投信也开始。在九月二十二号也买进他的股票，所以看起来筹码上面是有人买。在 K 线形态来说，维持强势，这一支是蛮值得关注的。不过这边不是要推荐大家一定要去买它，我只是觉得在台湾目前的状况，其实股票真的不太好挑。我硬要找一个强势的股票，看起来也只有目前，尤其在这两天来说，太阳能是还不错。不过还是老话一句，现在是个。区间盘整盘，其实它趋势并不是很明显。虽然这个股票看起来还是偏多，没有问题，不过大盘随时有可能转弱或者是进入修正，所以你当你在买股票的时候，一定要去设好停损。6443元金，我的建议停损位置就会放在9月23号那一天红 K 的低点。那那天红 K 的低点是 25.85。也就是说，你可以做任何的买进的动作，任何价位都可以，因为它有机会甚至继续多头。不过你一定要守好这个底线。假设跌破这一个所谓形态上面的转弱点，叫做 25.85。但是我讲的这个都是比较短期的，然后短期的形态上面的转弱点 25.85， 你应该就要赶快停损出场。大家在投资股票上面。大家一定要风险程度还是要考量好。假设你如果没有办法做那么细腻的停损，或者是很短期的卖出的话，我认为这一阵子，反正大盘也还在盘整，所以如果没有很多持股的人，我认为现在你也不用急着要买股票，你可以稍微观望一下，等到趋势比较明显的时候，我们再来进场。好了，时间过得非常的快，今天的节目也差不多到了尾声。希望我今天的分享的节目内容能够让大家有所收获，或者是能够得到一些心得。如果大家有任何的想法，或者是问题，甚至一些对我的一些意见，也都欢迎在留言或者是 email 给我，让我知道。那如果呢，觉得我们这个频道讲的还不错，也希望大家能够给我一个好的评分，给我好的评论。这边也谢谢大家的支持。也希望各位听众朋友能够继续锁定我的频道，投资什么鸟事？今天节目就到这边结束喽，希望各位朋友继续锁定我们的节目，下次再与各位在空中相见，拜拜。